0: 危机四伏，小梅夫人的死让我的处境越来越艰难，这显而易见。当然，我没有不得不杀害小梅夫人的动机，但这毕竟是我单方面的说法。世人自有他们的想法，就像此前分析的那样，在这个案子里有没有动机都一样。从外公丑松被杀开始的这一连串的杀人案。背后究竟有着怎样的动机？毫无动机的杀人，毫无意义的杀人，杂乱无章的杀人，简直像是傻子或疯子所为。若说是傻子或疯子，村子里的怀疑必定会一下子都集中在我的头上。毕竟，我体内流淌着杀害了三十二个人的凶残罪犯的血液。所以，如果那时没有出现比我更可疑的嫌疑人，我肯定会被逮捕，并被关进拘留所，甚至直接被判定为凶手。比我更可疑的嫌疑人，事情是这样的：漂浮在鬼火之渊的小梅夫人被打捞到悬崖上面时候，两个刑警立刻离开了地下通道，一个找来了外来的医生新居，另一个搜罗了灯笼。煤油提灯等各种照明用具返回现场。鬼火之渊自开天辟地以来，恐怕都没有接受过这么多灯光的照耀。在那些灯光下，医生和警察们忙着进行尸检和现场的搜查。直到现在，我还能清晰地回忆起当时的情景。鬼火之渊比我想象中的要宽敞了许多。我们站立的这块地方，恰巧在这条路的尽头，是个死胡同。左侧有一块高高的岩石耸立至洞顶，洞顶距离地面大约有八米。岩壁中央有一条狭窄的栈道，顺着栈道可以到达对岸，河两岸相距三十米。鬼火之渊以我们所在的地方为尽头，向右长长的延伸出去。金田一耕助打着手电筒，顺着右手边的小路走了过去，没过多久便折返回来。据他所言，越往右走，洞顶就越低。大约走了三百米，悬崖和洞顶便连接在一起了。水潭里的水流入了地下，这个地方就像是一只倒扣的木碗，中央加了一堵隔断墙。即便是在这条地下通道里面，这里也算得上洞顶最高的地方了。新区医生的尸检并没有花多长的时间。据说小梅夫人是被人勒死以后，从鬼火之焰的悬崖上扔了下来。毕竟她年事已高，又像猴子那样的干瘪，无论凶手是谁，做起这件事来都不费吹灰之力。基川警部率两名部下搜查了案发现场，一名刑警发现了一个重要的证据。警部，我在悬崖下面发现了这个东西，那是一顶深灰色底子。粗方格花纹的鸭舌帽，我只看了一眼便不由得啊了一声。击穿颈部闻声回过头，用锐利的目光打量着我：“陈米，你认得这顶帽子？”“嗯，那个……”我正在踌躇。金田一耕助走了过来，从颈部手里接过了鸭舌帽，左看右看，然后说道：“这是九野医生的帽子，陈米卷。我说的没错吧？嗯，我想应该是的。没错，的确如此。新居医生，你有印象吗？新居有些支支吾吾，但从他的脸色可以明显看出答案是肯定的。我们不禁面面相觑。这么说来，九野医生就藏在这条地下通道里，应该是吧？所以说呀，警部先生，我早就说过。有必要把附近的钟乳洞都搜查一遍。哎，这里好像还有什么东西。金田一耕助从帽子的皮汗圈里摸索出了什么东西，像是一张小纸片。他借着煤油提灯的光亮看了看，突然响亮的吹了一声口哨。金田一先生，怎么回事？发生什么事了？警部先生，请看，这是上次那张纸的另一部分。就是陈密娟在梅姓尼姑身尸体旁边发现的那张，我也看见了。没错，正是我在梅姓尼姑枕边发现的那份奇怪的记录的下文，是一张宽半寸左右、简称长条的小纸片，和之前的口袋记事本是一样的纸，就连钢笔字迹都一样。上面写着：“双胞胎，小梅夫人，小朱夫人。小朱夫,夫人的名字上用红色的墨水。”画了一条粗线，嗯，颈部低低的哼了一声。金田一先生，这的确是九野先生的字迹。是啊，是啊，怎么会这样？根据陈必军的讲述，死在这里的应该是小梅夫人，可是这张纸被划掉的却是小竹夫人。这一点我也觉得奇怪。不过，小梅夫人和小竹夫人实在太像了，或许凶手原本想杀小竹夫人。却不小心杀了小梅夫人，或者杀了小梅夫人，却以为杀的是小竹夫人。不管怎样，对凶手来说，这些都不是问题。孪生姐妹，无论谁都无所谓吧，只要杀死一个就行了。原来如此，那么金天一先生，你的意思是，九野先生就藏在这个洞穴里？没错，警部先生，这下您不得不大张旗鼓的把洞穴搜索一遍了。嗯，既然你提出来了，我肯定会照做。这个洞也真够大的，而且九野先生真的在这里吗？肯定在，警部先生，九野先生的确在这里。除了这里，九野先生再也找不到其他的藏身之处了。他的话听起来太有把握了，我不由得看了看他。没多久，我们抬着小梅夫人的尸体撤了出去。紧接着，我又接受了警方的审讯。金田一耕助笑着提醒我：“柴米娟，这次一定要说实话呀！反正就算你隐瞒，很快也会露出马脚的。”我按他的意思，尽量诚实的回答了问题。但有两件事情，我无论如何都说不出口：一是浓茶尼姑被杀那晚，我见到了慎太郎；二是三枚金币的秘密。前者是为了莲子，后者是为了自己。金田一耕助似乎没有发现这一点，并未追究。审讯总算告一段落了。幸运的是，我没有被拘留，只是暂时被禁止离开村子。春代在我之后接受了审讯，由于新居医生交代过，所以只是问了几个简单的问题就结束了。就这样，我逃过了牢狱之灾。可这对我来说究竟是不是好事，还不得而知。村里人因为这件事越发的讨厌我，以至于后来我遭遇了那样可怕的经历。警方撤走后，我突然感到心中很是不安。现在这诺大的屋子里还活着的主人，就剩下小竹夫人、姐姐春代和我了。说起小竹夫人，虽然还活着，却已经成了行尸走肉，不省人事。了。小说里经常会这样写：双胞胎中一人死去了，另一个人很快也会追随而去。小朱夫人并非如此，现在她还活着，但活着的只是一具躯壳。从小梅夫人死去的那一瞬间开始，她的灵魂也死了。她成了这样，姐姐的老毛病又恶化了，根本无法再为我出谋划策。不应该说她太可怜了。我实在是不忍心去找他商量，于是我只能守着小梅夫人的遗体，独自焦虑不安。然而，发生了那么大的事情，竟然没有一个人前来探望，这令我陷入了更大的不安。小梅夫人的死讯应该已经传遍了整个村子，为什么谁都不来慰问呢？我的心情愈发的沉重，而仆人们的态度又加剧了这种情绪。不出现的不仅仅是外人。原本数量众多的仆人也都不再露面了。若是叫他们，他们会出现；有事情吩咐时也会照做。可是事情一做完，他们就会一溜烟儿的逃走。这让我越发的觉得事情非比寻常，心里就像压了一块大石头，沉重的喘不过气来。有时我会想，若是梅椰子在就好了。可是梅椰子在我进洞的时候便回去了，至今再未出现。我不无悲哀的想，就连梅耶子也抛弃了我。就在我快被无法忍受的不安淹没时，莲子和慎太郎赶来了，尽管可谓是姗姗来迟。哎呀，失礼失礼，抱歉来晚了。你一个人料理这些事情一定不容易。慎太郎一反常态，精神十足，咧嘴笑着，露出了一口白牙。从我认识这个人开始，从来没有见过他有如此鲜活的表情。我认识的慎太郎总是紧紧的皱着眉头，一副茫然若失的表情。今天为什么这么生气勃然呢？他八面玲珑，又是慰问姐姐，又是安慰年迈的小竹夫人。我们来晚了，真是抱歉。本来想早些过来的，可是被警察阻止了。莲子也说了同样的话。向我们道歉。听说基川颈部一行人离开后，立刻就去找了点子。他们问了我好多问题，小点，你是怎么回答的？我实在没有办法，只好都照实说了，不可以吗？说什么呢？当然可以了。但这样一来，你哥哥就什么都知道了吧？嗯，你哥哥没说什么吧？没有，没说什么呀，没生气。为什么要生气啊？典子有些费解的看着我。我哥他没有必要生气啊，相反，他很高兴呢。虽然他嘴上没说。原来如此，难怪今天胜太郎一直笑眯眯的。可如此一来，我又开始惴惴不安了。点子爱我，而且因为他与生俱来的天真无邪和乐观的精神，他似乎深信，既然自己爱对方。对方也一定会同样的爱着自己。可是，我爱点子吗？最近我的确渐渐的喜欢上了点子。不仅如此，令人不可思议的是，点子突然变美了。对此，我曾经思量过，或许是情人眼里出西施，因为迷上了点子，所以这个早产的姑娘在我的眼里也突然变成了美人。可是，事实并非如此。点子最近变美这件事情，就连姐姐和阿岛也看出来了。李村家的小姐越来越漂亮了。说实话，我真没想到那位小姐能够变得如此的漂亮。我曾经听阿岛说过这样的话，想拉点子是因为爱情突然成长了。那些未成熟的细胞因炙热的爱情而突然成长，获得了青春的清新和生机，唤醒了体内原有的美。可是，我并不认为我现在爱着点子。正因如此，我更不希望慎太郎过早的抱有这些希望。哥哥在想什么呢？没有什么也没想。我哥说了，总算是全村总动员去搜索钟乳洞了。哦，是这样啊。这样一来，点子就要发愁了，因为暂时见不到哥哥了。即使在这种情况下，点子还在期待着与我在地下密道中幽会，他如此强烈的恋情让我有点招架不住。哥哥，过了一会儿，点子又开口了：“怎么了，哥哥？你把昨天晚上的事情告诉警察了吧？就是英泉师傅的事情。嗯，说了。英泉师傅今天早晨被抓到派出所去了，村民们因为这件事很生你的气。为什么？我的心中。”一阵心慌，村里人觉得是哥哥你说谎陷害了鹰泉师傅，他才会被抓的。村子里有很多人不通情理，哥哥你可要小心呀、啊。嗯，我会小心的。我的心又变得沉重无比，总觉得早晚有一天要和村子里人发生一次正面的冲突，否则事态无法平息。但我万万没有想到，他会以那样一场暴动的形式出现。就这样，八姆村正以我为中心，渐渐地走向了危险的深渊。